Selamat sore semua, kami dari Covenant City Church senang banget akhirnya bisa memulai pelayanan kami dalam bahasa Indonesia. Memang dari dulu kami sebenarnya pengen banget bisa melakukan ini, tapi karena nggak mau setengah-setengah juga, kita nunggu waktu yang tepat gitu, di mana kita bisa memulai pelayanan seperti ini. Dan akhirnya kami sekarang merasa berada di tempat di mana realistik untuk memulai pelayanan ini. Saat ini kami sudah memiliki dua community group uh, di dalam CCC yang memang dipimpin dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau memang ada bapak, ibu atau teman-teman sekalian yang ingin ikut serta ke community group tersebut, tolong email covenantctc@gmail.com, covenantctc@gmail.com dan uh, akan di connect ke pemimpin dan leader-leader dari community group tersebut. Dan sekarang dengan video ini kami ingin menambah satu lagi pelayanan bahasa Indonesia kami di CTC yaitu CCC Kotbah Sore uh, Itu namanya uh, dan kita akan tayangkan CCC Kotbah Sore di Youtube channel ini setiap minggu yang pertama di dalam bulan tersebut Jadi uh, nanti uh, pokoknya hari minggu pertama bulan November, hari minggu pertama bulan Desember, hari minggu pertama bulan Januari itu akan kita tayangkan CCC Kotbah Sore jam 6 sore dimulai hari ini ya jadi kami harap upaya ini bisa memberkati teman-teman semua dan juga bapak ibu sekalian yang ikut serta di dalamnya karena sejujurnya kabar baik Injil Tuhan Yesus kita adalah kabar yang terlalu indah untuk dikabarkan hanya dalam bahasa Inggris tapi harus diberitakan ke semua bangsa-bangsa di dalam bahasa mereka sendiri supaya kita bisa menjangkau dan menguatkan tubuh Kristus untuk kebaikan umatnya dan untuk kemuliaan namanya. Oke, mari kita mulai dengan doa sebelum kita masuk ke dalam sisi-sisi khotbah sore yang pertama kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, selagi kami membuka dan mempelajari firman-Mu, bantulah pengertian dan otak kami. Untuk mengerti apa yang kiranya engkau ingin sampaikan pada kami saat ini. Dan juga bantulah hati kami. Supaya kami tidak hanya mengetahui lebih tentang Yesus. Tapi juga lebih menyayanginya. Supaya tangan dan kaki kami juga tergerak oleh kasih tersebut. Kami harap Tuhan meditasi dari hati kami. Yang didasarkan firmanmu. Akan menyenangkan bagimu. Dan juga memuliakan namamu. Dalam nama Yesus kami semua berdoa. Amin. Khotbah hari ini diambil dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23. Inilah firman Tuhan. Dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu? Bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati Baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian Maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran Tetapi syukurlah kepada Allah Dahulu memang kamu hamba dosa Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab, sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, 
Demikian hal, kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab, waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk pengkotbahan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah memberikan kami firman-Mu untuk menjaga kami dalam kesucian Tuhan. Tuhan, hari ini hamba-Mu ingin berbicara Tuhan, biarlah suaramu Tuhan yang terdengar dari video ini dan kemuliaan-Mu lah Tuhan yang ditinggikan. Janganlah Tuhan biar kata-kata hamba-Mu menghambat Tuhan kemuliaan-Mu, tapi kami percaya dan yakin bahwa kabar baik-Mu akan terus diberitakan Karena Engkau lah dan Roh Kudusmu lah yang menanamkan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi dulu sebelum saya pelayanan full time, saya sempat ngajar Alkitab di satu sekolah. Dan kebetulan saya ngajar anak-anak kelas 1 dan 2 SMP. Kalau saudara pernah berusaha mengajar anak-anak sumur itu, Anda akan yakin dan percaya bahwa manusia itu benar. Lahir dalam dosa. Karena... Waktu sekolah saya juga termasuk anak yang cukup berdosa ya, dan cukup nakal Jadi saya bisa saat saya kerja di situ menghargai betapa sabarnya orang-orang yang jadi guru Dan kalau misalnya ada guru-guru saya yang zaman dulu sekarang mendengar ini Saya mohon maaf sedalam-dalamnya dan setulus hatinya Karena yang saya temukan yang adalah bagian paling susah menjadi guru Adalah membuat murid-muridnya nurut dan mengerjakan apa yang seharusnya mereka lakukan Dan dalam pengalaman saya, hanya ada satu cara yang mempan, harus diancam. Karena kalau tidak ada ancaman, nggak lulus atau nggak naik kelas atau disetrap, eh, sebagian besar mereka nggak mungkin ngelakuin apa yang seharusnya mereka lakuin. Ya, mungkin ada cara lain, tapi saya belum menemukan dan itulah alasan kenapa saya tidak jadi guru sekarang. Dan kalau saya bilang sama mereka misalnya nih, ya, eh kamu pasti lulus kelas ini, Tapi saya masih akan ngajar dan nanti kamu fokusi tugas dan kamu sih ya bagusnya sih ngerjain sih karena biar kamu pinter aja gitu. Tahu nggak siapa yang bakal ngerjain tugasnya? Hanya yang bener-bener niat banget sama pelajarannya, bener-bener tertarik. Tapi buat anak-anak yang kurang tertarik atau mungkin yang pelajarannya itu agak susah, nggak mungkin ngerjain. Karena memang dalam hal-hal yang susah dan tidak nyaman, satu-satunya sepertinya hal yang bisa membuat kita nurut adalah konsekuensi. Dan seringkali kita melihat tuntutan-tuntutan hidup sebagai orang Kristen seperti tugas yang didapatkan murid-murid saya. Sebenarnya sih malas, nggak mau ngerjain, cuman daripada kena konsekuensi ya udah gitu. Kita perlu aja dilulusin sama Tuhan. Soalnya kalau enggak ya masuk neraka gitu kan serem juga. Tapi Kalau kita sudah pernah belajar tentang kasih karunia Tuhan dan kita mengerti bahwa karena kasih karunialah konsekuensi dan kegagalan kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga kita pasti akan lolos dari hukuman. 
Jadi apa motivasi kita sekarang untuk nurut sama Tuhan, untuk taat kepada Tuhan? Karena mungkin saudara pernah dengar, jadi orang Kristen itu lumayan susah, lumayan ribet. Dan kalau kita sudah besar di lingkungan orang Kristen dan mungkin pernah membaca Alkitab, kita tahu bahwa Alkitab itu melarang banyak hal yang sebenarnya kalau jujur kita nikmati. Dan memang lingkungan kita di dunia berdosa ini menjadikan benar-benar taat kepada Tuhan menjadi sesuatu yang sangat susah dan kadang-kadang bisa merugikan. Jadi tanpa ancaman hukuman, sangat gampang untuk kita untuk melihat ketaatan kepada Tuhan itu sebagai seperti tugas yang opsional. Kalau lakuin bagus, kalau enggak ya ya udah. Dan karena ketaatan itu begitu berat dan begitu susah, sangat mungkin kelihatannya enggak worth it gitu. Untuk berusaha begitu keras, toh nggak ada konsekuensi. Jadi pertanyaannya adalah, kalau memang sudah tidak ada konsekuensi, kenapa kita harus repot serius melawan dosa? Jadi hari ini kita akan melihat bagian dari firman Tuhan yang menjawab persis pertanyaan ini. Kita ambil dari Roma ayat 6, pasal 6 ayat 15 sampai 23. Dan di sini Paulus memberikan kita tiga alasan kenapa kalau kita sudah benar-benar diselamatkan Tuhan, kita akan serius melawan dosa-dosa kita. Tiga poin kita. Kita akan serius melawan dosa karena pilihan kita menunjukkan siapa Tuhan kita. Tuhan kita menunjukkan apa yang kita kerjakan. Dan ketiga, apa yang kita kerjakan menghasilkan upah yang berbeda. Saya ulang. Kita akan serius melawan dosa-dosa kita karena... Satu, pilihan kita menunjukkan siapa Tuhan kita. Dua, Tuhan kita menentukan apa yang kita kerjakan. Dan ketiga, apa yang kita kerjakan menghasilkan upah yang berbeda. Mari kita masuk, kalau saudara ada kitab suci di depan saudara, tolong dilihat karena saya akan berkotbah langsung dari sana. Jadi, poin pertama, pilihan kita menunjukkan siapa itu Tuhan kita. Dia 15. Mari amati bahwa Paulus menanyakan hal yang mirip dari tadi apa yang saya tanyakan. Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak dibawa hukum lagi tapi dibawa kasih karunia? Dan kalau kita misalnya sudah mengikuti pemikiran Paulus di kitab Roma dari awal, Paulus sudah menjelaskan bagaimana karakter manusia itu begitu rusak dalam dosa. Sampai kita tidak mampu memenuhi hukum-hukum Taurat. Dan dosa-dosa kita sebegitu parahnya sampai kita tidak mungkin untuk diselamatkan dari hukuman melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Tapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Ia mengirim anak yang tunggal Yesus Kristus yang telah hidup dengan sempurna. Dan dia hidup untuk menanggung hukuman kita di kayu salib agar kita bisa diselamatkan. Sehingga sekarang kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Kristus. Dan ayat ini pada dasarnya menanyakan, tapi kenapa harus hidup bagi Kristus? Kenapa nggak dosa aja gitu? Karena untuk hidup bagi Kristus, kon, toh kita tidak lagi akan menanggung hukuman karena tidak taatan kita. Jawaban Paulus sekali-kali tidak. Di ayat 16 Paulus menjawab, menjelaskan jawabannya itu melalui satu kiasan tentang hubungan antara hamba dan tuan. Dan mari kita amati di ayat ini. Apa yang Paulus maksudkan tentang seorang hamba? Bahwa kalau kita menyerahkan diri kita untuk menaati sesuatu atau seseorang, kitalah hamba orang itu. 
Jadi apa yang Paulus maksudkan itu, itu bukan kerja paksa, tapi ketundukan yang sukarela. Tertulis bahwa kitalah, kita sendiri, yang menyerahkan diri kita untuk menaati orang itu. Jadi ia mengajarkan bahwa prinsip, ada prinsip bahwa kita adalah hamba orang yang kita beri hak untuk memerintah kita. Dan Paulus jelas mengatakan bahwa hanya ada dua hal, dua orang yang mampu memerintah kita. Antara dosa atau ketaatan. Menarik kan di ayat 16 ini, mungkin kita akan sangka Paulus akan bilang Allah, bukan ketaatan. Dan nanti di ayat 22 Paulus akan mengatakan bahwa kita adalah hamba Allah juga. Jadi yang pasti di sini Paulus juga juga membicarakan Allah. Tapi Paulus dengan sengaja di sini memilih kata ketaatan. Karena Paulus mau mengajari kita apa pada dasarnya dosa itu. Ketidaktaatan pada Allah. Biarpun kita mungkin tidak belak-belakan menolak Allah, menolak Tuhan dan kita hanya sebatas mungkin tidak sadar atau tidak peduli tentang kehendak Allah. Berdasarkan firman Tuhan kita masih dianggap menyerahkan diri secara mau kepada dosa, kepada kuasa dosa. Karena gini, Paulus ini jelas tidak memikirkan dosa sebagai hanya satu kategori tindakan. Sesuatu yang kita lakukan, tetapi sebagai suatu hal yang berkuasa di atas kita, suatu kuasa. Dan kita adalah hambanya karena pada ujungnya dosa mempunyai otoritas di atas kita dan kita tidak berdaya untuk melawannya. Dan kuasa dosa itulah yang menyebabkan kita akhirnya tidak percaya dan tidak menaati Tuhan. Padahal Allah lah yang sebenarnya memiliki semua otoritas dan yang sebenarnya kita wajib taat kepada Allah. Dan lebih dari itu Allah juga adalah yang sebenarnya sumber dari segala hal yang baik dan benar, sumber kehidupan itu sendiri. Jadi jika kita menolak otoritas Allah di atas kita, kepada siapa akhirnya kita akan percaya? Kepada siapa kita akan memberikan otoritas itu? Ujung-ujungnya pilihan satu-satunya adalah diri kita sendiri. Dan Tapi karena kita bukan Tuhan dan kita tidak benar-benar tahu apa yang baik dan benar, kita tidak bisa lari dari kerusakan dan egoisme dalam segala hal yang kita lakukan. Lama-lama pasti ada kerusakan dan dosa dalam itu. Dan akibat dari mengangkat diri kita ke dalam posisi Tuhan, sang sumber dan hakim dari segalanya yang baik dan benar, akhirnya itu apa? Kematian. Maut. Padahal kalau kita taat kepada Tuhan, apa yang kita dapatkan? Kebenaran. Dan saudara ini benar-benar konsisten dengan apa yang Paulus ajarkan sejak awal di kitab Roma. Kalau kita amati Roma 1 tertulis bahwa karena, karena kita tidak memuliakan Allah atau bersyukur padanya. Karena kita menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan karena kita merasa tidak perlu untuk mengakui Allah, apa yang terjadi kepada kita? Kita menjadi bodoh dan pikiran kita menjadi sia-sia. Dan apa yang Allah lakukan? Karena itu, tiga kali tertulis di pasal itu. Tuhan menyerahkan, Tuhan menyerahkan, Tuhan menyerahkan mereka. Pada apa? Kepada keinginan hati kita yang cemar, kepada hawa nafsu kita yang memalukan, dan kepada pikiran-pikiran kita yang terkutuk. Sehingga kita melakukan apa yang tidak pantas. Jadi kita memang para dasarnya dari sananya itu sudah mau sendiri. 
Malahan Tuhan yang menahan kita agar dosa kita nggak keterlaluan. Sehingga kita nggak dosa separah mungkin. Tapi kita terus melawan. Dengan bebal kita maksa terus untuk memuaskan diri kita dan terus menerus kalau orang Sunda itu ngomong itu kekeh. Gitu. Dan apa yang Tuhan lakukan kadang-kadang? Kadang-kadang dia kasih oke. Okay. Silahkan. Tuhan membiarkan kita mengejar keinginan dosa kita. Dan apa yang kata Roma 1 akan terjadi? Kita makin penuh dengan dosa. Makin busuk, makin serakah, makin sombong, makin bodoh. Dan apa ujungnya semua itu? Maut, bukan? Jadi kitab Roma mengajari kita bahwa pemikiran-pemikiran kita dan keinginan-keinginan hati kita itu memang sudah begitu dikendalikan oleh dosa yang tertanam dalam dalam diri kita. Jadinya kalau kita menolak otoritas Tuhan sebagai Tuhan kita, ya pilihan yang lain adalah apa? Yang mengikuti diri sendiri. Percaya kepada pemikiran kita yang sia-sia dan menurut kepada keinginan hati kita yang cemar. Jadi hamba kepada nafsu kita yang berujung dengan apa? Sekali lagi, kematian. Mungkin ada beberapa tapi saudara ya yang protes, enggak ah, aku enggak jahat terus kok. Kadang-kadang juga bisa ngelakuin hal yang baik. Dan ya, saya enggak bilang manusia itu enggak bisa melakukan hal yang menyenangkan dan mungkin berguna. Tapi kalau saudara masih ragu sama saya, saya tantang saudara mungkin untuk coba, coba sama sekali enggak berdosa 12 jam. Jangan ada satupun pemikiran jorok, iri hati atau benci dan berbuatlah kepada semua orang, semua orang. Dan dengan ka- persis dengan kasih, kehormatan, dan belas kasihan yang kita mau untuk diri kita sendiri. Dan saya berani taruhan, kalau saudara benar-benar berusaha mencoba, kita nggak bakal nyampe 12 jam. Malah apa yang kita sadar itu apa? Bahwa kita lebih banyak dosa dalam kita daripada yang kita sangka. Dan bahwa kita tidak bisa menghentikan diri kita dari menginginkan dosa. Saudara yang kasih Tuhan, dosa itu adalah kuasa yang mencemar pikiran dan niat hati kita dan mendorong kita kepada kecenderungan-kecenderungan yang merusak dan akhirnya bisa mematikan kita. Jadi kalau kita sudah sadar apa yang dosa lakukan kepada kita, mengapa, buat apa kita ambil keputusan yang sadar untuk memberikan kita, menyerahkan diri kita sebagai taat pada dosa. Kecuali kalau kita memang masih hamba dosa. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan kan. Karena Tuhan mempunyai kasih yang tak terhingga, Ia telah membeli kita dengan harga yang mahal yang Dia bayar oleh darah anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ada transfer hak kepemilikan kan? Jadinya kita ganti manajemen. Sehingga dosa tidak lagi lah yang menguasai kita dan punya otoritas, tapi sekarang kita di bawah kasih karunia. Nah jadi kalau ini benar, bagaimana sebenarnya fakta ini akan merubah kita? Itu aja poin dua. Tuhan kita akan menentukan pekerjaan kita. Mari amati ayat 17. Kan? Ditunjukkan bahwa kalau kita sudah benar-benar merdeka dari dosa kita, kita akan segenap hati menaati. Kalau lebih tepat pada bahasa Yunani adalah kita akan taat dari hati kita kepada pengajaran yang diteruskan kepada kita 
Jadi somehow gitu, dulu kita yang cinta dosa, yang tidak nyaman dengan Tuhan Pada satu titik tiba-tiba peduli tentang apa kehendak dan pikiran Tuhan tentang kita Dan tahu-tahu kita yakin bahwa satu kitab yang kuno yang ditulis oleh orang di Timur Tengah 2000 tahun yang lalu adalah firman Tuhan yang Maha Esa sendiri Dan saat kita membaca kitab ini dan duduk di bawah pengajarannya Hati kita tidak mengeras dan menentang apa yang tertulis dalamnya Tapi hati kita melembut Dan kita tidak lagi bersikap seakan kita memiliki otoritas untuk menghakimi Apakah pengajaran-pengajaran itu layak dipercaya Tapi kita jadi rendah hati Dan kita sadar bahwa kitalah yang bermasalah Sampai tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan Kitab itu Dan setelah itu tapi kita tidak berkecil hati Tapi tetap ada keinginan dalam kita untuk menaati pengajarannya Jadi saat Tuhan dan bukan dosa yang menjadi Tuhan kita Tiba-tiba ada suatu perubahan hati yang radikal Yang tidak di- bisa dijelaskan oleh akal budi Dimana postur kita berubah dari pemberontakan menjadi ketaatan Dan syukurlah, syukurlah untuk bagi Allah untuk kali ini Karena ini hanya bisa terjadi oleh mujizat Tuhan dan kasihnya yang begitu besar untuk kita. Makanya hati kita bisa berubah. Soalnya bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan? Kenapa pula kita mau mengasihi Tuhan? Todo saya itu enak dan gampang. Dan kalau tidak Tuhan sendiri yang secara ajaib mengubah kita, ia membuka mata rohani kita sampai kita bisa melihat kebaikannya, sampai kita secara spontan jatuh cinta. Kepada Tuhan Dulu kita buta Tapi sekarang kita bisa melihat Saudara yang dikasih Tuhan Kita tidak meyakinkan diri kita Bukan kita yang meyakinkan diri Sampai kita bisa percaya dan mengasihi Tuhan Tapi Tuhanlah yang datang Dan mengubah kita Secara pribadi Dan itu kita bisa lihat setelah itu Di ayat 18 bahwa Paulus menjelaskan Hubungan postur ketaatan yang Tuhan telah berikan kepada kita Dan fakta bahwa kita sudah merdeka dari dosa Dan apa yang jelas kelihatan adalah kemerdekaan dari dosa ini Bukan hasilnya adalah kita menjadi tuan kita sendiri Tapi kita sudah ganti tuan Dan kita sekarang menjadi hamba apa? Kebenaran Jadi alasan kenapa kita bisa taat Pada Tuhan dengan setengah hati adalah karena kita sudah mencintai Tuhan baru kita Kebenaran Tuhan sendiri Nah akhirnya kita akan membenci dosa Tuhan lama kita Dan seperti Tuhan Yesus mengatakan Bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan Kita akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain Jadi yang saya ingin tekankan adalah Kemerdekaan dari dosa ini bukan berarti bahwa kita diizinkan berdosa Ya, saya ulang Kemerdekaan dari dosa ini Bukan berarti bahwa kita jadi diizinkan berdosa Karena Paulus mengajarkan bahwa postur ketaatan ini Bukanlah syarat agar kita bisa bebas dari dosa Tapi hasil dari kebebasan itu Karena postur ini adalah penjelmaan Tujuan berbeda yang kita punya Karena Tuhan kita sudah berubah Jadi karena dosa bukan lagi jadi Tuhan kita Dan dosa tidak lagi berkuasa di atas kita Keinginan kita yang paling dalam adalah untuk menyerahkan diri kita Untuk taat kepada Tuhan 
Jadi karena kita mempunyai Tuhan baru, kita juga mempunyai tujuan baru. Mengejar kebenaran. Yang tertulis di ayat 16. Dan ketaatan adalah jalan menuju kebenaran. Karena waktu kita menjadi hamba dosa, kita dasarnya mempunyai niat dan tujuan untuk berdosa. Sebelum kita dalam Kristus, kita mungkin didorong oleh ambisi duniawi dan egois. Tujuan kita mungkin untuk mengumpulkan harta duniawi. Mungkin agar kita bisa nyaman, mungkin agar kita bisa hormat dan martabat dari manusia. Dan kita mungkin gembira kalau ada kesempatan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita mungkin sibuk untuk mencari keintiman dan kepuasan birahi dengan sebanyak orang mungkin. Tapi, nggak tahu kenapa, lama-lama kita menjadi kurang tertarik pada hal ini. Dosa kita tidak lagi memuaskan kita seperti dulu. Dan bahkan saat kita lemah atau mungkin agak kangen kan sama dosa sampai akhirnya hilaf, jauh tidak seenak yang kita ingat dan kita bayangkan. Kenapa? Karena cinta kita para dosa sudah diganti, sudah dikalahkan oleh satu cinta yang lebih besar. Cinta kepada Tuhan kita yang baru. Dan sekarang tujuan kita adalah untuk menyenangkan Tuhan kita yang baru ini. Nah jadi kalau ini benar, Kalau kita memang sekarang maunya menyenangkan Tuhan kita yang baru, bagaimana ini kelihatannya dalam praktek? Mari kita lihat di ayat 19, itu yang dijelaskan di sana. Jadi karena kita sekarang sudah bekerja di bawah bos baru, bos baru ini mempunyai ide dan gambaran berbeda tentang apa yang ia mau hamba-hambanya lakukan. Job desknya sudah baru. Gitu. Jadi pekerjaan kita yang baru ini total berbeda dengan pekerjaan yang lama. Kan? Dan di ayat 19, Paulus memberi kita kontras tentang secara praktek apa perbedaannya waktu kita sebagai hamba dosa dibanding sekarang sebagai hamba kebenaran. Bahwa kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi hamba kebenaran. Karena waktu kita menjadi hamba dosa, kita memakai anggota-anggota tubuh kita untuk melayani kecemaran dan kerduk. kedurhakaan, ya kan? Kata ayat itu. Kecemaran itu apa? Kecemaran itu menunjuk kepada kebusukan yang ada dalam kita, yang membuat kita menginginkan dosa dan menikmatinya. Keinginan dan pemikiran kita yang menjauhkan kita dari Tuhan dan mendorong kita untuk melayani keinginan kita sendiri. Dan kedurhakaan adalah tindakan kita yang melanggar firman Tuhan sekaligus sikap kita yang tidak peduli atau bahkan menantang Apa yang Tuhan perintahkan. Jadi sebelum Tuhan menebus kita dan menjadikan kita miliknya dan sepenuh hati dengan sepenuh hati kita otomatis berinvestasi ke dalam dosa. Kita tidak peduli sebenarnya Tuhan mau apa. Karena kita cinta dosa sebegitu dalamnya, kita sampai rela mengorbankan waktu kita, pemikiran kita, usaha kita dan hubungan-hubungan kita untuk memuaskan dosa kita. Dan kita menemukan bahwa lebih banyak kita berinvestasi dalam dosa, lebih banyak akhirnya kita temukan kesempatan untuk berdosa, ya kan? Dan kita harus berdosa lebih sering dan mungkin lebih bervariasi agar kita bisa puas akhirnya kalau terus-terusan. Dan lebih dalam dan lebih jauh kita jatuh dalam dosa, lebih keras akhirnya hati kita menjadi kepada dosa. Dan tambah lama itu pertobatan jadi begitu mahal. dan menyeramkan dan mungkin kita pertamanya hanya curi-curi pandang atau punya pemikiran yang agak nakal 
Ujung-ujungnya bisa jadi perselingkuhan, punya simpenan dan kebohongan yang berbelit-belit untuk menutup-nutupinya. Karena dosa itu saudara-saudara adalah jebakan yang terus membawa kita lebih dalam, menarik kita terus-menerus. Dan lama-lama dosa itu sendiri menjadi bagian dari kita. Dan kita nggak tahu orang macam apa yang akan kita menjadi kalau kita terus mengikuti dan berinvestasi secara penuh secara sungguh-sungguh kepada dosa itu dan saudara tidak ada orang yang kebal dari ini tapi tapi kalau saudara sudah ditebus oleh darah Yesus sekarang kita sudah ganti manajemen dan direksi mempunyai ide-ide baru tujuan baru dan apa yang dia yang dia mau fokus kita fokuskan adalah apa kebenaran Jadi kita harus mengalihkan semua sumber daya kita ke proyek ini. Dimana dulu kita berinvestasi penuh ke dalam dosa, sekarang kita pindahkan semua investasi kita ke dalam kebenaran. Yang menarik ya, saudara, kalau kita baca seluruh Roma 6, Paulus sebenarnya cuma memberi satu perintah, tapi diulang dua kali. Untuk menyerahkan tubuh kita untuk kebenaran. Mengajarkan bahwa dalam satu sisi ada realita rohani di mana kita sekarang sudah hidup dalam Kristus dan kita sudah dibebaskan untuk melayaninya. Hal-hal ini terjadi terlepas dari kita. Tapi dalam sisi lain ada satu niat dari kita yang harus menyerahkan diri kita kepada dosa, eh, kepada Tuhan, sorry, sebagai hamba, ya kan? Mengajar kebenaran dengan sepenuh hati kita dan, dan tujuan kita melakukan ini adalah untuk penebusan kita agar kita menjadi apa? kudus jadi Paulus itu mengajarkan bahwa ada suatu kompleksitas dalam keselamatan kita kan jadi dalam satu sisi kita ditetapkan sebagai benar dan ini terjadi terlepas dari kita dalam satu sisi ada penebusan kita yang kita harus bekerja sama dengan Tuhan agar kita bisa bertumbuh dalam Kristus lebih lagi mematikan dosa kita Dan yang Paulus benar-benar mengajarkan di kitab Roma ini, di Roma 6, adalah bahwa dua hal ini kita tidak bisa pisahkan. Dan saya sadar, kan, mungkin bahwa dalam satu sisi kebenaran ini bisa membuat kita lega. ya kan? Karena kita jujur melihat bahwa ada keinginan dari kita untuk melayani Tuhan. Tuhan kita yang baru. Dan ini memang datang hanya dari Tuhan. Dan mungkin kita juga mempunyai bukti kan bahwa kita memang sudah merdeka dari dosa dalam Kristus. Tapi ini mungkin juga bisa membuat kita cemas. Apa? Karena kalau kita introspeksi diri dan melihat secara jujur, masih ada keinginan yang membara dalam kita untuk berdosa. Dan kita mungkin sering sekali gagal taat kepada Tuhan. Dan kita masih bergumul hebat dalam dosa kita. Sampai kita ragu apakah kita benar-benar sudah dibebaskan dosa. Jadi bagaimana kita bisa tahu kalau kita sudah benar-benar dibebaskan dari dosa. Dan sudah sekarang on the way di jalan menuju penebusan. Karena poin tiga. Apa yang kita kerjakan menghasilkan upah yang berbeda. Mari kita amati ayat 20 saudara. Dan Paulus menjelaskan apa yang terjadi dengan kita setelah transformasi ini. Dengan pertama menjelaskan satu fakta tentang bagaimana kita waktu kita masih menjadi hamba dosa sebelum dibebaskan oleh Kristus. Bahwa dulu kita bebas 
dari kebenaran. Dan ini bukan berarti bahwa kita bebas dari kewajiban kita menjadi orang benar, tapi Paulus mengajarkan bahwa waktu kita masih menjadi hamba dosa, kita tidak dikendalikan oleh kebenaran. Bahwa tidak ada keinginan dalam kita untuk menjadi orang benar dan menyayangi Tuhan. Karena kita hanya memiliki apa? Keinginan untuk apa? Memuaskan diri kita sendiri. Memenuhi tujuan-tujuan diri kita sendiri yang kita sudah bahas tadi selalu tercemar dalam dosa. Jadi walaupun kita bisa kelihatannya mengejar kebenaran, hal ini sebenarnya antara beban bagi kita atau berdasarkan motivasi untuk melayani diri sendiri. Dan kebalikan total apa yang kita bahas tadi di ayat 17. Bahwa kita tidak taat dari hati Dan harus ada untungnya Bagi kita untuk taat Karena sebenarnya kalau kita Jujur dengan diri kita sendiri Ketaatan itu ya untuk diri kita Dan ketaatan seperti ini Saudara Lama-lama akan melelahkan kita Dan kita Tidak Dan kalau kita tidak menerima Apa yang kita cari dari ketaatan itu Kita bisa ngerasa bahwa ketaatan itu nggak worth it Dan bisa sampai menyesal kita berusaha begitu keras. Dan mendingan mendingan saya apa menghabiskan waktu dan energi saya untuk melakukan apa yang memang lebih nikmat buat saya daripada taat. Nah, kalau gitu apa yang terjadi bagi orang yang sudah dibebaskan dari dosa? Kita lihat ayat 21. Bila kita sudah dibebaskan dari dosa, kalau kita sudah benar sekarang lagi di jalan ke arah pengedusan. Apa yang terjadi adalah kita akan malu tentang dosa kita. Ya, walaupun kita dulu mencintai dosa kita. Dan ini adalah bagian dari perubahan hati yang yang diberi Tuhan agar kita sampai bisa mau melayaninya. Dan bahwa ada rasa satu rasa bersalah dan malu yang terkait dengan dosa-dosa dan keuntungan-keuntungan yang kita dapat dari dosa-dosa kita. Dan tidak berarti kita tidak bisa... apa? menikmati dosa itu lagi tapi kita tidak nyaman dengan fakta bahwa kita masih menikmati hal itu dapat ya saudara dan ada satu penyesalan dan malu ketika kita jatuh dalam dosa dan ini adalah satu kebencian yang sehat terhadap dosa yang bisa membawa kita ke jalan pertobatan dan contoh Alkitabiah kita misalnya kasih di sini adalah Zacchaeus, kalau saudara ingat ceritanya, sang pemungut cukai yang kerjaannya adalah bekerja sama dengan pemerintah yang korup dan memeras uang dari rakyatnya sendiri dan betul-betul sampah masyarakat. Tapi Tuhan Yesus mau tinggal di rumah Zacchaeus. Dan apa yang Zacchaeus lakukan? Dia akhirnya memberi setengah dari hartanya pada orang miskin dan dia mengembalikan empat kali lipat uang yang dia curangi dari orang-orang. Dan dalam ceritanya kalau saudara amati di sana um, Yesus tidak pernah menyuruh Sakyus untuk melakukan hal ini Dia mau sendiri Tapi apa yang disulakan Ia memanggil namanya Dan memilih rumah dia Untuk menetap Dan seakan Sakyus mengatakan Tuhan Engkau memilih aku Engkau mau bersamaku Tuhan nggak tahu Aku udah ngapain aku tuh pendosa Tapi saat Sakyus mendengar bahwa Yesus mau bersamanya, apa respon Sakyus? Sukacita satu menerima Yesus dengan cerita, tapi dalam sisi lain malu terhadap kekayaan yang dia dapat terhadap dosa. 
Dan akhirnya dia bertobat dan mengembalikan semuanya itu. Karena Yesus memilih Sakeus. Ia tidak bisa hidup seperti dulu. Ia tidak bisa tetap. Dan ia tidak bebas lagi dari kebenaran. Tangkap ya saudara. Tapi apa yang saya katakan? Ia mau menjamu kebenaran Tuhan itu. ke dalam rumahnya. Kan? Karena pada ujungnya seperti tertulis di uh, ayat 15 dan 16 di teks kita sebelumnya bahwa buah yang kita petik dari melayani dosa itu apa? Buah itu apa? Pola pikir dan kebiasaan yang kita ambil saat kita melayani dosa. Hasilnya itu apa? Itu maut, Saudara. Kan ya dalam satu sisi maut itu bermaksud kematian fisik dan memang kalau dosa kita cukup parah bisa saja apa secara langsung menyebabkan kematian fisik dan pada akhirnya memang akan ada kematian fisik karena dosa tapi kematian yang sebenarnya itu adalah perceraian dari Tuhan sumber hidup dan sukacita itu sendiri jadi ini pada akhirnya adalah membicarakan kematian yang kekal di mana kita selamanya terpisahkan dari Tuhan neraka dan Perpisahan ini bukan hanya kita alami di masa depan, tapi kita bisa mengalami perpisahan ini sekarang juga. Lebih dalam kita masuk dalam dosa kita. Kita akan lebih mati rasa terhadap dosa itu. Dan bila kita terus berdosa, kita akan lebih sering mengalami penyesalan, putus asa dan kerusukan, kerusakan dalam hubungan kita. Depresi, kecemasan, kesepian, semua hal ini adalah akibat dari dosa kita. Pengalaman kematian rohani yang kita alami sebelum kematian jasmani kita. Hal-hal yang mencegah kita untuk merasakan benar-benar hidup. Gitu. Dan membuat kita nggak niat hidup. Dan inilah perasaan neraka di dunia, saudara. Dan, tapi ayat 22, puji Tuhan. Karena sekarang dalam Yesus Kristus kita tidak terkutuk lagi dengan ini. Karena kita mempunyai tuan baru. Dan ketaatan pada tuan baru kita menghasilkan buah yang berbeda. Perubahan dari tingkah laku dan pola pikiran. Yang, yang akhirnya apa? Menghasilkan kekudusan, pengudusan. Karena pola pikir dan pola hidup yang berubah ini akan membersihkan kita dari dosa kita yang lama. Yang kita sudah terbiasa. Dan karena ini kita bergerak menuju kekudusan. Memang kita nggak mungkin nyampe ke kudusan di, di kehidupan ini ya. Kan? Karena kita tidak mungkin 100% kudus sampai kita masuk surga. Karena memang ke kudus itu lumayan jauh daripada dari dimana kita sekarang. Dan karena waktu kita jalan sendiri juga kita jalan dalam kegelapan. Dan malah makin jauh tersesat nggak kemana-mana. Dan lama-lama bisa masuk jurang gitu kan. Tapi sekarang kita memberikan Tuhan izin untuk memimpin kita. Dan kita sudah minimal, sudah jalan, sudah muter balik ke jalan, ke arah yang benar. Dan waktu kita menjalani hal ini terus, kalau kita sudah sampai, kita nyampe di mana? Di kehidupan kekal, saudara. Walaupun kita tidak bisa menikmati kehidupan kekal ini secara penuh sampai kita masuk surga, tapi ini bukan berarti bahwa kita tidak bisa merasakan atau mengalami bagian dari ini sebelum kita masuk surga. Karena Yohanes 17 ayat 3 mengatakan inilah hidup yang kekal yaitu bahwa mereka mengenal engkau 
satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Saudara, kehidupan kekal itu bukan hanya berarti gak mati, ya kan? Tapi kehidupan kekal itu adalah apa? Mengenal Tuhan. Dan memang kita tidak bisa secara sempurna mengenal Tuhan waktu kita masih hidup dalam dosa ini. Dan memang hanya ciptaan baru itu enggak benar-benar enggak ada dosa. Tapi kita bisa mengenal Tuhan sekarang di kehidupan ini. Kita bisa mulai mengalami saudara. Kan? Kehidupan kekal tidak hanya mulai saat kita saat kita selesai dengan kehidupan jasmani kita. Tapi itu mulai saat kita mati bagi dosa dan sudah lahir baru dalam Yesus Kristus. Kehidupan baru kita yang kekal sudah dimulai saat kita berjumpa dengan Kristus. Di detik dimana kita mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus itu Tuhan Dan percaya dengan hati kita bahwa Allah membangkitkan dia dari orang mati Hidup kita sudah diputar balik saudara Dan sejak itu sampai kita nanti masuk ke kemuliaan Dimana kita bisa menatap wajahnya dan mengalami persekutuan dengannya yang penuh Hidup kita adalah proses mengenal Allah lebih dalam lagi Proses bertumbuh dalam kekudusan proses lebih lagi mengenal hatinya dimana kita akan lebih sensitif kepada kehadiratnya dan kita akan mengenal dia dan lebih dalam lagi kita mengenal dia, lebih dekat lagi kita ke sumber hidupan dan lebih lagi kita akan merasakan benar-benar hidup kehidupan sejati saudara jadi ayat 23 Paulus menjawab dengan rangkum pertanyaan apa yang ditanyakan di ayat 15 kenapa kita harus berhenti berdosa meskipun kita sudah bebas dari hukuman dosa dan sekarang di bawah kasih karunia gampang ya kalau kita masih terus kekeh maksa berdosa setelah mengetahui apa dampak dosa itu bagi kita sama saja bunuh diri saudara tapi Tuhan sudah mengaruniakan kehidupan yang kekal dalam Yesus Kristus Ini adalah suatu yang kita sebenarnya tidak layak terima dan tidak berhak menerima. Tapi Tuhan menghadiahkannya kepada kita dengan memberikan kita hidup Yesus di kayu salib. Agar Yesuslah yang menerima upah daripada dosa kita, kematian itu. Dan Tuhan Yesus karena Yesus sudah mati di kayu salib, Dia telah membeli kebebasan kita. Dan dengan hidupnya kita bisa memiliki kebenaran. Yesus memberikan kebenarannya kepada kita dan kita bisa memiliki hidup Yesus dan hidup ini adalah hidup yang macam apa? Hidup sebagai anak yang hanya melakukan apa yang ia lihat bapaknya lakukan. Hidup yang mati bagi dosa dan akhirnya akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Amin. Jadi saudara, mungkin dari kita masih ada yang sadar bahwa kita masih terjebak dalam dosa. Dan, dan meskipun kita masih bernafas seperti biasa tapi rasanya kita sudah mau mati saudara terimalah karunia ini masih ada kesempatan akuilah Tuhan Yesus sebagai Tuhan di atas hidupmu bertolaklah dari dosamu yang membusukanmu dan membuatmu malu ambil postur ketaatan ini dan hiduplah untuk tujuan kebenaran dan invest semuanya ke dalam pengudusanmu setiap bagian dari tubuhmu dan dalam proses ini kita akan lebih dekat lagi dengan Tuhan kita akan lebih lagi berjalan mendekati pengudusan 
dan kita akan lebih lagi mengenal Tuhan Yesus Kristus yang berjalan bersama kita di setiap langkah, setiap saat dalam perjalanan ini sampai kita bertemu dia lagi dan menatap wajahnya amin mari kita berdoa Bapak di surga hambamu selesai berbicara biarlah Tuhan kebenaranmu tertanam Tuhan dalam hati kita biarlah kami bisa mengingat tujuan akhir kita kehidupan kekal bersamamu dalam kemuliaan tapi saudara biarlah Tuhan biarlah kami bisa menginginkan kehidupan kali itu sekarang bisa mengalami itu sekarang dalam perjalanan kami bersamamu tunjukkanlah Tuhan dirimu melalui firman melalui roh kudusmu agar kami bisa lebih melihat lagi kehendakmu dan keinginanmu Tuhan bagi hidup kami dan pemanduanmu dan pemeliharaanmu dalam hidup kami Tuhan agar kami bisa terus setia menjadi hambamu menjadi hamba yang baik dan setia dan menjauh dari ham, dari Tuhan kita dosa yang sekarang kita benci dan kita dan engkau telah membebaskan kita dari dalam nama Tuhan yang suka berdoa amin